0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo, tem
2: Romualdo de Souza, Wagner Gomes e Igor Marcel, Romualdo, ah, o, o nome de Bivar. Foi o mais citado de todos os políticos, possivelmente, de ontem para hoje. Uh, dá em alguma coisa ou não vai passar
0: disso? Olha, se der, é porque ele vai naquela de tentar e um dia consegue. O Lula tentou seis vezes para conseguir, por que que ele não pode conseguir? Agora, Luciano Bivar não tem o apoio, não é mesmo, da legenda dele, União Brasil. A gente sabe que há um grupo dentro do partido que prefere se manter solto, sem ter o compromisso com uma pré-candidatura à presidência da República. Não, é a primeira vez que isso ocorre e Luciano Bivar está naquela, não é, Geraldo? Vamos tentar, vamos fazer com que o nosso partido ganhe força. Agora, o que vai fazer a União Brasil ser um partido forte não é nem ter uma pré-candidatura à presidência da república. Eu tenho dito aqui, Geraldo, que é importante legendas que estão se reestruturando, porque é bom lembrar o nosso ouvinte, União Brasil é uma fusão, é uma junção do PSL, antigo partido de Jair Bolsonaro, com o Democratas antigo PFL. Ou seja, esses dois grupos se juntaram agora, deu de, nessa União Brasil, que é uma importante eh, legenda na Câmara dos Deputados nesse período, mas para o próximo ano, para ter dinheiro no fundo eleitoral, no fundo partidário, tempo no rádio e na televisão, vai ter de eleger muitos deputados. Portanto, hoje eu até estava acompanhando uma entrevista do presidente do PSD e Gilberto Kassab disse o seguinte, olha, se a gente não tiver um candidato forte para lançar para a presidência da República, é melhor se unir a outros grupos. Talvez Luciano Bivar é, fizesse é, mais, é, digamos, mais Bem feito tivesse mais sucesso se, ele se, se União Brasil se juntasse a outras candidaturas. Mas parece que quem se junta a essa chamada terceira via sempre se espatifa, sempre se dilui no ar. Esse é o receio do, ex, do atual deputado pernambucano, Luciano Bivar.
2: Eu recebi um, uma informação, eh, ainda sem muita firmeza, mas passada pelo presidente do Cidadania, Roberto Freire, dizendo que estava quase certa a candidatura do historiador Marco Antônio Vila a deputado federal por São Paulo pelo Cidadania. É, é, dá para confirmar ou, ou é especulação, Romualdo?
0: Geraldo, eu não, tô, não estou acompanhando essa informação. Eu precisaria ver se eh, Vila continua trabalhando em veículos de comunicação, se ele está afiliado ao Cidadania. Eu não tenho essa informação, mas acho que a gente pode falar eh, com o presidente do Cidadania. Realmente, eu não tenho essa informação, Geraldo.
2: Uhum. Ele, 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 o que é que você acha? Ele, ele é um crítico de todo, de, de, de todo mundo, né? Isso não é tudo, mas ele tem informação suficiente para desempenhar um bom mandato parlamentar, concorda?
0: Pois é, Geraldo, mas a questão toda é, às vezes, o jornalista, o comunicador, ele tem muita informação, ele tem o traquejo é, de juntar sujeito, verbo e predicado na mesma ordem, tem a informação, tem a fonte... Mas uma coisa é você ter todos esses traquejos, outra coisa é chegar ao parlamento brasileiro, que não é uma peneira fácil. Uhum. Talvez é, fosse é, alguns comunicadores se dão muito bem se eles continuarem fazendo comunicação. Não, tenho, é, é, não, não posso precisar se o Villas teria, o Marco Antônio Vila teria essa quantidade de votos suficiente para ser candidato a deputado federal. Agora. Acho que alguns comunicadores deveriam fazer o papel de comunicador.
2: Uhum. Escute, uh, vamos para Wagner, porque o desenho Wagner da, de uma terceira via, Simone Tebet para presidente, com Eduardo Leite para vice-presidente, tem também repercutido em alguns, em alguns meios, as pessoas achando que essa seria uh, uma chapa charmosa para uh, uh, correr atrás dessa dessa possibilidade mas é é, é só charme é, e a, a viabilidade política será que tem?
3: Ô Geraldo, eu estou cada vez mais descrente nessa possibilidade de um candidato de terceira via viu? eu acho muito pouco provável mesmo que Simone venha a ser efetivada que está ficando cada vez mais difícil eu acho pouco provável que consiga de fato vingar uma candidatura, vingar eu digo no sentido de, de obter votos, né? A não ser que haja uma mudança muito grande no cenário eleitoral do Brasil, mas o que a gente está acompanhando de fato é a consolidação, infelizmente, Dessa polarização radical Entre Bolsonaro e Lula Infelizmente o cenário é esse, Geraldo O que aconteceu agora Com essa confirmação do União Brasil Com a candidatura de Luciano Bivar Já era uma coisa prevista O, o União Brasil já tinha dito no mês finalzinho de março, que agora, acho que no comecinho de abril mesmo, que agora iria anunciar o nome de um candidato, não é o candidato à presidência. Cada partido dessa chamada terceira via ficou de apresentar uma solução, digamos assim. Então, a União Brasil já tinha essa previsão de lançar Luciano Bivar, que ele quer, de fato, ser emplacado como um candidato a vice-presidente da República. Né? Uhum. Aí lançou, já colocou o nome dele, pronto. Então, vai aguardar para o dia 18 de maio próximo agora, os outros partidos apresentarem outras soluções. Pode ser que o MDB seja convencido a lançar Simone Tebet, mas pelo que a gente viu naquele jantar no meio da semana na casa do senador do ex-senador Eunício Oliveira, está muito difícil, viu? Porque o MDB quer, de fato, assim como manda a cartilha do Centrão, formar uma boa bancada de deputados.
2: Agora, Romualdo, quem caiu de vez mesmo foi Judas, né? Em outras uh, Semanas Santas, e outras sexta-feiras... Sexta bom, mas o dia realmente para para repercussão é amanhã, porque é da sexta para o sábado, né? Mas uh, uh, era tão comum, inclusive aí em Brasília, uh, aparecerem pendurados nos, nos postos, Uh, alguns candidatos homenageados com Judas até agora ninguém, né
0: Romualdo? Olha, Geraldo, até agora ninguém, porque na verdade ainda não está na hora de malhar o Judas. Mas eu recebi, pelo menos aqui, em alguns grupos e até num grupo da família, porque a minha família mora aqui em Brasília, lá na cidade de Itaguatinga, e eu soube que em Taguatinga vai ter malhação de Judas. Posso contar para você que pelo menos três eh, são fortes candidatos a, a, a serem Judas na malhação que vai acontecer eh, nesta, neste sábado eh, na cidade de Itaguatinga, na Ceilândia e na Sama um deles, é, para você ter uma ideia, é o atual governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Um dos motivos, Ibanês Rocha prometeu mundos e fundos aos servidores públicos do Distrito Federal, inclusive ao pessoal da saúde e da segurança pública, e não cumpriu tudo o que prometeu. Lembrando que o Distrito Federal tem verba do governo federal para bancar a educação, a segurança e a saúde. Portanto, nem precisava se preocupar tanto assim com dinheiro. O Ibanês Rocha eh, não, não cumpriu eh, essa promessa. O outro candidato a ajudas é o presidente Jair Bolsonaro. Agora, tem um terceiro candidato a Judas aqui em Brasília, Geraldo, hum. que é o seguinte, teve no passado recente aqui da capital federal, é, um político que gostava de colocar é, dinheiro desculpe, gostava de comprar é, panetone para distribuir à população, e esse panetone nunca chegou à população, que é o ex-governador José Roberto Arruda. Arruda que está digamos assim, muito fortemente nessa campanha da mulher dele a ex-ministra Flávia Arruda ao governo do Distrito Federal pelo PL. Portanto, esses três eh, pré-candidatos a ajudas devem ser os mais fortes desse fim de semana. E eu acabo de receber uma informação, Geraldo, de uma fonte eh, do partido Cidadania, de que Marco Antônio Vila vai mesmo ser candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo. Portanto, procede a informação que você tem eu não tinha essa informação. Enquanto conversávamos, fui atrás das minhas fontes no Cidadania e a informação é: sim, Marco Antônio Vila, com dois L's, vai ser candidato a deputado federal pelo Cidadania, Geraldo. Aí, já
2: que você falou de, de, do governador de Brasília, dê uma passadinha nos seus vizinhos aí. Ah, ah, o, o, o Zema está ah, no, no, no enrascada enorme com o salário dos servidores. É, é candidato à reeleição e você tem é, Ronaldo Caiado aí também pertinho de você que pararam de falar dele. O que é está que vendo com com Zema e o que é está que vendo com Ronaldo Caiado?
0: De trás para frente que eu conheço mais o Ronaldo Caiado com quem eu tenho falado mais. Caiado, por exemplo, Geraldo, é desse grupo do União Brasil que não quer a candidatura nem de bivar, nem se juntar a ninguém. Ronaldo Caiado quer que o partido fique livre, como quer também o ex-prefeito da cidade de Salvador, ACM Neto. A Ronaldo Caiado tem um prestígio é, grande aqui na região do entorno, é, ele é, conseguiu fazer uma boa aliança com os produtores rurais, sendo, lembrando que o estado de Goiás é o terceiro maior produtor de grãos do país, então no, Ronaldo Caiado está fazendo o trabalho dele e vem é, conseguindo se equilibrar bem nas contas públicas, fazendo algumas críticas ao presidente Jair Bolsonaro, mas também participando de todos os palanques. Toda vez que Bolsonaro vai a qualquer cidade do interior de Goiás, ou mesmo na capital Goiânia, o, o presidente, o, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, participa dos eventos. Só não faz aquelas motossiadas, mas participa de eventos. Ele diz o seguinte, aliás, ele me disse o seguinte, olha, eu sou governador do Estado e aqui eu sou o chefe do Poder Executivo. Alguém que me visita, eu vou receber o visitante, mesmo que não concorde com todas as visitas. Às vezes até, sem dizer nomes, quando chegam algumas visitas, eu coloco uma, uma, uma vassoura de ponta cabeça, de cabeça para baixo uhum. para ver se a visita vai embora, mas eu continuo sendo o chefe do executivo no caso de Zema em Minas Gerais, tem um outro detalhe que é o seguinte, o, o Zema não tem sequer, eh, o, o Geraldo conseguiu aprovar alguns projetos importantes na Assembleia Legislativa de Minas Gerais ele não tem a maioria na Assembleia Legislativa e também não tem todo esse apoio que a gente fala e é bom lembrar, também não tem apoio eh, de uma importante categoria que é a categoria dos servidores públicos acho, entendo, muito bem que Zema poderia ter feito um governo melhor, porque ele trazia a experiência da iniciativa privada, mas também aquela história, o cara tem uma boa experiência na iniciativa privada, quando pega a máquina pública, se atola nela, é assim o que pode acontecer, não estou dizendo especificamente com o Marco Antônio Vila, mas o que pode acontecer com alguns comunicadores, os caras chegam aqui em Brasília com grande, como sendo grande comunicador na região, quando chegam no Congresso Nacional, são um entre 513
2: e Igor, Marcelo, ah, há tempo que não acontece nada de positivo com o Sérgio Moro As notícias são sempre negativas para ele De ontem para hoje, um rolo em cima dele em São Paulo Porque dizem que ele não tem domicílio eleitoral em São Paulo Portanto, não pode ser candidato a deputado Será que ele é inocente a esse ponto?
4: Rapaz, a gente fica pensando, Geraldo Até que ponto vai a ingenuidade Eu até escrevi uma coisa sobre isso Recentemente o Sérgio Moro é a criatura mais ingênua da política brasileira. Ou é, não sei, não sei qual seria a explicação. Talvez Romualdo tenha a explicação, mas para mim é ingenuidade mesmo, porque ele dá salto, confiando sempre em alguém. Se você parar para pensar direitinho, lá atrás ele era o juiz herói, né? aquele juiz barra herói. Até é, era uma coisa muito, muito forte. E aí ele larga tudo, dá um salto para virar ministro da Justiça com a promessa de Bolsonaro de que ele iria acabar com a corrupção no Brasil. Deu errado. Aí ele sai, ele abandona o Ministério, pede demissão, e sai porque a promessa é que ele ia derrubar Bolsonaro se ele saísse do Ministério, se ele pedisse demissão e denunciasse Bolsonaro. Deu errado. Ele resolveu ser presidente pelo Podemos. Deu errado, porque não tinha estrutura. Foi buscar estrutura no União Brasil. Deu errado também. Ele sempre sai de um lugar para outro acreditando na promessa de alguém, isso tem, tem uma coisa que é, não funciona muito bem em Brasília e pelo tempo que ele passou em Brasília ele não conhece é promessa a única pessoa que eu conheço que paga promessa de direito e paga as promessas de direito é, em Brasília é Romualdo fora isso eu não conheço ninguém não você conhece não Romualdo muita gente é assim
0: Olha, eu conheço a história do Sérgio Moro, que é a seguinte, ele foi levado a se transferir, ou transferir o domicílio eleitoral dele do Paraná para o estado de São Paulo, e aí se estabeleceu ali numa região, mas ele continua com as malas lá no Paraná, ele continua com empregados no Paraná. Então, o que o Ministério Público Eleitoral está investigando é essa transferência de fato ocorreu ou é apenas uma informação? É, ou, ou seja, eu transfiro meu título para Carnaíba, mas eu continuo morando em Brasília, quando ele não tem nenhum foro prerrogativo de que poderia estar se dirigindo de um lugar para outro. Portanto, o Ministério Público Eleitoral de São Paulo, em São Paulo, está investigando exatamente a transferência dele e da mulher, Rosângela Moro, que transferiram o título é, do Paraná para São Paulo, mas a mudança é, de domicílio mesmo, a casa Ainda continua no
2: Paraná.
3: Pindu, mas é uma prática tão antiga...
2: Espera que tu está falando em cima de tu mesmo. Já
3: resolvi, já resolvi. Já resolveu? Isso é uma prática tão antiga, rapaz, que você lembra que... É, tinha até um grupo de políticos no interior, no interior do Brasil, né? só de Pernambuco não, que ia buscar eleitores em cidades vizinhas. Então pegava lá centenas de eleitores para transferir o domicílio eleitoral. Só que é o seguinte, eram pessoas anônimas, ninguém sabia, né? No caso de Sérgio Moro, o problema é que o Brasil inteiro sabe que Sérgio Moro só ia a São Paulo para visitar algum restaurante ou tomar algum café numa cafeteria, cafeteria Chico lá de São Paulo. Só isso. Ele sempre residiu em Curitiba. Então, ficou flagrante. Então, como é que a justiça eleitoral vai resolver esse problema agora? Fica essa uhum. interrogação
2: aí, né? Estamos com o advogado trabalhista Ney Araújo. Doutor Ney, vamos passar limpo... Essa, essa confusão que está sendo feita agora com a campanha de, de Lula e do pessoal dele contra a reforma trabalhista. ele Inclusive, agora, já está dizendo que será a missão do vice-presidente, se foi eleito com ele, uh, Geraldo Alckmin, cuidar de retroagir com essa reforma trabalhista. Eu lhe pergunto, nós temos mais ou menos... Quanto e que percentual nós temos de, de coisas sendo praticadas da reforma que foi aprovada? Já estamos na metade, menos da metade, ou ainda depende de muita coisa da, da justiça para essa coisa ser, ser praticada da forma que foi aprovada, doutor Ney? Bom dia, Geraldo,
1: Bom dia e a todos os participantes do, do, do debate. Bom, nós tivemos a implantação da reforma trabalhista em 2017, é, principalmente batendo na tecla de que a reforma traria
0: milhões
1: de empregos, o que não aconteceu até agora. É, as normas da reforma trabalhista autos aplicáveis elas estão sendo, sim, cumpridas e houve uma precarização na, no trabalho é, com vínculo empregatício com novas formas de contratação, isso tem criado um problema muito grande, Geraldo, porque além do trabalho precarizado, do, do trabalhador estar tá ganhando menos, de encontrar menos emprego, ele também é, deixou de contribuir. Então, há um contingente muito, muito grande que, por estar na clandestinidade ou com um trabalho precarizado, ele não está conseguindo é, contribuir para a Previdência para ter cobertura dos benefícios do INSS. Com isso, ele está prejudicando a si e também a sua família, porque quando ele tem essa segurança é, previdenciária, ele pode, é, num caso de doença, se socorrer de um benefício, se ele tiver... Uma situação de uma doença gravíssima, de um acidente gravíssimo, ele pode até chegar uma aposentadoria, se ele vem a aparecer, ele deixa a pensão para a, os seus dependentes, enfim. Então, isso trouxe muito prejuízo e está trazendo muito prejuízo essa precarização é, que não está trazendo retorno para os trabalhadores. E diga-se de passagem, nem para os empregadores também. Por quê? Quando há o menor ganho, quando há menores menor contratos de trabalho, os, é, o, o, a arrecadação não é, cai e também há menos consumo. Havendo menos consumo, há, os empregadores ficam prejudicados na colocação dos seus produtos, dos seus serviços.
2: Igor Marcelo? Doutor, é, uma,
4: uma dúvida que surge num momento como esse é que se não temos ainda o resultado que esperávamos, se não há o resultado que esperávamos é, dessa, da, da reforma trabalhista, a, a medida correta, na sua opinião, seria voltar ao que era antes, retroceder tudo, ou fazer modificações daqui para frente agora?
1: Oi, Igor, a verdade é que você não pode fazer reforma, você não pode fazer alterações sem ouvir todos os envolvidos. Então, você precisa realmente debater, você precisa discutir para saber quais são as necessidades. E o governo não coloca isso na mesa. E não é esse governo, não. Você pode pegar aí o lado Sarney para cá, é, todos esses que passaram aí pela, pela presidência, é, quando muito é, criaram um grupo, mas na primeira reunião ou no máximo na segunda, esse grupo foi dissolvido. Por quê? Quando há a participação é, dos empresários e dos trabalhadores na discussão, eles colocam na mesa as reais dificuldades que eles enfrentam. E a maior dificuldade é a tributação. Você vê agora o relatório divulgado aí pela... É, o CDE coloca o Brasil Como um dos, um dos Países que está em quarto lugar E que mais tributa as empresas A tributação é de 34% E, pelo, e, e ele está Num Reduzidíssimo grupo De cinco países é, Que não é, tributa aí Lucros e dividendos dos empresários E o que é que isso quer dizer? Ora, o empresário, sabe, se ele colocar os lucros, né? se ele reinvestir os seus lucros na empresa, ele terá uma tributação, uma tributação mais alta do que ele se ele fizer um investimento aqui financeiro, por exemplo, com os lucros e os dividendos que ele, ele alcança. Isso é uma maneira não é, de você é, não motivar, você não incentivar a produção. É? Nós temos juros altíssimos, os empresários que requerem empréstimo é, normalmente seguir. Esse aí não vai conseguir sair dessa tiranda financeira, acaba quebrando. Então, tudo isso traz prejuízo para que nós possamos realmente avançar na legislação que proteja tanto o empresário como é, os empregados e a sociedade num todo.
2: Wagner Gomes?
3: Doutor hoje, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito de uma modalidade nova de trabalho que veio com a pandemia. Estou falando do teletrabalho ou trabalho à distância, que já está regulamentado na CLT desde 2017, com o advento da reforma é, trabalhista, mas o trabalho híbrido foi regulamentado recentemente pela presidência da república por meio de uma medida provisória, claro, é, a medida já está em vigor, mas depende ainda da validação pelo congresso nacional para ser transformada em lei. O senhor tem alguma observação em relação a esse modelo de trabalho? Quantos dias pode ser feito de casa? Quantos dias pode ser feito no local de trabalho? Existe alguma particularidade em relação ao local também da efetivação do trabalho de maneira remota, doutor Ney?
1: Wagner, você deve fazer a distinção aí do, do teletrabalho e do, do home office, não é? é? E nós não podemos desconhecer essa nova modalidade de trabalho que veio para ficar e, com a pandemia da Covid-19, ela se expandiu, não é? De uma maneira é, muito, muito acentuada. É uma modalidade de trabalho e que deve, sim, ser aproveitada deve ser executada dentro de determinadas regras para que possa ter a proteção, a segurança jurídica, tanto do trabalhador como do empresário. É, a, a essa modalidade híbrida, ela permite que você tanto trabalhe de casa como também possa trabalhar um dia, dois dias, dentro da empresa, sem perder as características do teletrabalho ou do trabalho em home office. É um incentivo não é, para que nós tenhamos mais empregos, mais contratos de trabalho.
2: Ok, vamos agradecer ao Dr. Ney Araújo, que vai agora comer seu peixinho. Outra vez pedimos a contribuição do professor Cristóvão Mularque, ex-senador, ex-governador, ex-ministro ex-reitor, por ter passado por todos esses cargos, certamente tem muito a contribuir nessas horas que a gente tem dúvida. E, professor Gustavo Buarque, de princípio, uh, eu queria lhe pedir para o senhor falar sobre orçamento uh, sigiloso, esse orçamento aí que, uh, me ajude aí, Eu digo não, secreto. Orçamento, orçamento secreto, secreto. Orçamento secreto. Quando se diz que, por exemplo, que o, o parlamentar, pra, inclusive, não se identifica, ele bota uma senha para ninguém saber que foi ele que, que recebeu essa verba, já fica parecendo uma coisa sem jeito. Aí um dia desses nós estávamos conversando aqui e entre nós havia um consenso de que o orçamento secreto é mais indecente do que foi o mensalão. Mas a gente não viu uma grande mobilização para enfrentar esse problema. Primeiro eu lhe pergunto, o orçamento secreto é problema?
5: Claro, Geraldo. Eu quero dar bom dia a cada uma e a cada um de vocês que estão escutando e dizer que você trouxe um tema importantíssimo. O orçamento secreto é uma aberração. Como é que pode ser secreto um gasto com dinheiro público por escolha de um parlamentar. Só é possível imaginar um orçamento secreto de gastos muito específicos em tempo de guerra, em que não se pode dizer ao inimigo onde é que o país está gastando dinheiro. Mas, em tempo de paz, parlamentar gasta dinheiro público. Volta a insistir. Não é o um orçamento secreto do parlamentar para que a esposa não saiba onde ele está gastando dinheiro já é uma indecência isso dentro de uma família mas é mais grave, é dinheiro público, seu, meu e quem está nos ouvindo nosso dinheiro ser aplicado sem que a gente saiba para onde vai, sem que a gente saiba quem decidiu para onde mandar esse dinheiro para podermos na próxima eleição votarmos sim, apoiando ou votarmos contra essa pessoa por ter destinado dinheiro para algo que nós não achamos certo. Imagine para onde está indo esse dinheiro. Só podemos imaginar, não sabemos. Isso é uma aberração em um regime democrático. E você tem razão. Eu não vou dizer que é mais grave do que o Mensalão, mas é mais aberra... É uma aberração maior do que o Mensalão.
0: Uhum. Romualdo de Souza Senador Cristóvão Buarque, bom dia para o senhor. Com relação, eu gostaria de fazer duas perguntas, uma com relação ainda a esse orçamento secreto, porque no passado houve até quem pregasse, olha, se eu vier a ser eleito presidente do Congresso Nacional, a gente vai trabalhar por um orçamento impositivo, ou seja, o que tiver no orçamento vai todo ele aplicado sem é, poder contingenciar, sem represar dinheiro e a gente sabe que isso nunca vai ser aprovado. A outra questão é com relação à política em geral e à política que o senhor está agora, é, digamos, exercendo como cidadão aqui em Brasília, que é, dizem por aí que o senhor é um dos entraves para que o Cidadania não entre ou não faça essa federação com o PSDB, porque o senhor gostaria de apoiar a pré-candidatura do ex-presidente Lula. Como é, que estão, como é que estão esses debates aí e o senhor vai ficar fora da política, não vai se candidatar a deputado federal, por exemplo?
5: Não, não vou me candidatar Eu acho que tem tempo de ação Tem tempo de reflexão Isso é um tempo de reflexão E eu estou feliz De poder estar refletindo Na próxima semana estarei em Recife Lançando um livro O livro O Mundo é uma Escola Então estou tendo tempo Para me dedicar Tempo integral a escrever E conversar com vocês Que é uma maneira de fazer política mas cargo eu não vou disputar. Sim, eu defendo o voto no ex-presidente ex -presidente Lula no primeiro turno. Eu acho uma temeridade termos um período de primeiro turno em que todos os candidatos vão se dividir tanto entre eles, eu duvido muito. E no segundo turno, é, por exemplo, Ciro Gomes apoia o Lula. Eu temo que ele diga, como disse agora o candidato na França, que perdeu, em vez de dizer eu apoio tal candidato ele disse, não vote em tal candidato, eu temo que o Ciro chegue e diga, não vote no Ciro e aí os eleitores dele vão votar nulo e eu temo que isso eleja a continuação do atual governo essa, eu, eu defendo isso, mas eu fui contra a federação com o PSDB, porque eu acho que o Brasil precisa de um partido que traga posições progressistas, eu insisto, esquerda moderna contemporânea que seja contra, por exemplo gastos secretos públicos, mas que defenda as necessárias reformas que são necessárias fazendo fazer nesse país que defenda a educação de qualidade igual para pobres e ricos não há desigualdade em educação isso que caracteriza para mim ser de esquerda hoje educação tem que ser igual para todos e temos uma estratégia para que isso aconteça no Brasil em um prazo de 10, 15, 20 anos. Não se faz de repente. E eu acho que a cidadania poderia ser esse partido. Correria, a gente correria o risco de não atravessar a cláusula de barreira. Tudo bem, é um risco que se corre. E eu tenho dúvidas se aliado ao PSDB a gente vai ultrapassar a cláusula de barreira. Eu fui contra a federação, é verdade. Mas eu queria fechar... Essa, essa fala Dizendo que defenda o senhor Lula Mas me incomoda algumas coisas Que estão acontecendo na candidatura Dele, nem tanto por ele Mas pelos partidos que apoiam Essa semana, por exemplo, dá a impressão Que eles jogam contra a candidatura Do Lula ao defender posições Que afastam eleitores A ideia de revogar As reformas Aprovadas pelo Presidente Temer É, é um tiro no pé não dá para incentivar instabilidade como essa. A gente faz uma reforma, depois desfaz a reforma. O Brasil precisa se adaptar à modernidade. E o candidato que vier, o Lula, precisava precisa trazer posições que não sejam do PT, que não sejam mesmo de tal partido ou tal partido. Serão part... propostas para o futuro. E o futuro é muito diferente do passado. O passado, quando foi criado o PT, quando o, o, o PCB de onde veio a cidadania foi, foi criado, era um passado. Agora vai ter outro futuro. O Lula precisa e os seus partidos que o apoio trazer uma palavra para o futuro. E além disso, tem a percepção que essa não é uma lição entre PT e Bolsonaro, é entre o Brasil e o atraso que Bolsonaro representa. Quem deve ganhar é o Brasil, não é o PT. E quem vai perder, se o PT perder o Lula perder, vai ser o Brasil. E para concluir, eu queria ouvir o PT sendo contra, com clareza, o orçamento secreto. Sendo contra o fundo partidário, o dinheiro público, mesmo que não seja secreto. Mas é dinheiro que podia ir para a educação, saúde, segurança, sendo contra esse bilhões que vamos gastar nessa eleição. Eleição pode ser feita de maneira barata, gente. Hoje os meios de comunicação permitem isso. Eu não estou vendo discurso dos candidatos contra esses desperdícios, eu considero desperdício, de dinheiro que vai para financiar campanha e partidos. Quem deve financiar partido são os seus militantes. Quem deve financiar campanha são os seus, os militantes ao redor do candidato. E eu não estou vendo essa, essas propostas. Em vez disso, estão defendendo revogar reformas que foram feitas. A proposta é assim, melhorar as reformas. Sim, aí sim, toda reforma não é, boa, não é suficientemente boa. Tem que propor melhorar e não revogar propostas, reformas.
2: Igor Marcel Senador,
4: ah, nesse momento, ah, Baleia Rossi do MDB, o Luciano Bivar do União Brasil e o Bruno Araújo do PSDB, que está também junto com o Roberto Freire do Cidadania, eles estão negociando uma, o lançamento de uma candidatura única. Então, na próxima segunda-feira deve ser apresentado, esse é o plano, é apresentado no dia 18, ah, próximo dia 18. Um, um candidato único, hoje se fala em Simone Tebet e, o como vice, Luciano Bivar, da União Brasil, para tentar reunir aí, para tentar salvar essa terceira via. O senhor acredita que isso pode dar certo, que isso pode, de alguma forma, pelo menos ameaçar a polarização?
5: Não acredito. Não há como. Isto que eles estão propondo deveria ter sido proposto um ano atrás, e trazendo também o Lula e o PT para esse grande bloco contra o Bolsonaro. E dizer, olha gente, vamos encontrar um candidato único. E eu até digo, de preferência que não seja Lula nem do PT, que seja algum nome novo, eu acho. Mas tinha que ser com o apoio também do Lula e do PT. Lá atrás podia ter pedido isso. Não se tentou. Caiu-se no tal do nem-nem, nem Bolsonaro nem Lula. E é isso que caracteriza a terceira via. A terceira via não é uma proposta de terceira via, é uma proposta contra duas vias. Aí não está certo. Além disso, são pessoas tão diferentes entre elas, com posições tão diferentes, que eu não entendo como é que eles vão se encontrar. E,
1: finalmente,
5: nenhuma adquiriu expressão eleitoral, nem expressão propositiva, nem uma liderança clara. E a gente diga, aqui está o um candidato novo, que eu acho que o Brasil precisaria mesmo, novo. Mas vai ser em 26, ou em 30, ou em 34. E esse ano nós vamos ter que escolher entre Bolsonaro e Lula.
2: Wagner Gomes.
3: Professor Cristóvão Buarque, eu estou achando esse período... De, uh, desse período agora, 2022, muito parecido com aquele período de 2014, ou seja, no último ano do primeiro mandato de Dilma Rousseff, quando trazíamos aqui, nessa mesma emissora, Rádio Jornal, informações a respeito da economia, dados muito preocupantes da economia. E claro, naquele período, por causa do período eleitoral, as pessoas que nos ouviam faziam associação política, como fazem hoje também, né, quando a gente traz algum dado negativo da do do atual governo sempre faz uma associação política. Mas virou o ano para 2015 naquela ocasião e os dados começaram a piorar e nós entramos numa recessão, uma situação muito complicada que todo brasileiro ainda lembra nos anos de 15 e 16. O senhor vê também, com preocupação, uh, os próximos anos, 23 e 24, eu estou falando independente do governo que assuma, viu, professor Cristóvão Buarque, teremos um período difícil pela frente, com uh, aumento a servidores de, de forma generalizada, esse orçamento secreto, benesses a deputados da base para fazer campanha eleitoral, enfim, o cofre sem controle nenhum. O que teremos pela frente, professor Cristóvão Buarque? Um período
5: muito difícil. E não são só esses dois, três anos que você falou. Eu acho que são muitos anos mais. O Brasil não consegue ter ainda uma posição que aglutine e rumo Somos um país sem coesão e sem rumo. Não vamos discutir aqui as causas disso. É, gostaria até, mas é uma discussão mais ampla. Essa falta de coesão nacional capaz de dizer, olha, o Brasil precisa de sacrifício, vamos todos sacrificar por um futuro? Não vejo. Então vai ser essa disputa de ninguém querer perder nada. E aí a única saída será a inflação. Porque a inflação é a maneira de enganar todo mundo, achando que cada um ganha e todos perdendo. Então eu sou pessimista. Eu não vejo um governo pior do que Bolsonaro, mas a culpa disso não é só do Bolsonaro, não. Quando o Bolsonaro assumiu, o Brasil não estava bem. O Brasil esteve bem até, você disse o número, o, o, a data certa, 2014, 2015. A partir daí, entramos por erros do governo Dilma em, no acirramento de uma, de uma recessão. É... é a educação piorou com o Bolsonaro, mas não estava bem, já vinha ruim muito tempo atrás. O problema da economia não é conjuntural, como se diz, é estrutural. Falta coesão nacional e rumo. E eu não vejo quem vai trazer essa coesão e rumo nos próximos dois, três anos, como você falou, e talvez até mais. É, o Brasil está em transe, como se diz por aí, está numa, numa crise mais profunda do que representa a superfície, que é aquilo que a gente vê na política. O problema, porém, é que a superfície, os que lideram, os que fazem política, pessoas e partidos, não parecem estar trazendo uma proposta para coesão e para Roma. Volto a insistir, não temos a dúvida que nesse momento... É muito melhor o Lula. Como eu digo, apesar de que não seria o ideal, ainda bem que tem o Lula. Mas o Lula, quando fala, parece que fala para as suas bolhas. Os sindicatos, eh, os grupos identitários, e não para tentar trazer uma aglutinação que unifica o país inteiro. Vai demorar para surgir uma proposta e uma cara, porque na política sempre tem uma cara, uma liderança, é, então, vai demorar ainda para que tenhamos algo que proponha coesão e rumo.
2: O nosso abraço, o nosso agradecimento, outra vez, ao professor Cristóvão Buarque. Já estamos com Fabíola Góes, a nossa correspondente nos Estados Unidos. Ela está em Washington. E, Fabíola, hoje é a sexta-feira da paixão. Como é a Semana Santa aí nos Estados Unidos, em cima dessas coisas folclóricas que a gente tem aqui, o, o, hoje está caindo muito, mas já foi muito acentuado, o Serra Velho, você tem Serra Velho aí em Washington, o pessoal Serra Biden, você tem Judas aí em Washington, como é que é uma sexta-feira da paixão nessa sua nova terra?
6: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Eu não sei nem o que, que é Serra Velho, desculpa, mas eu posso te dizer que a sensação que eu tenho aqui em Washington é de que não tem feriado, não tem Páscoa. Aqui não é feriado, nessa sexta-feira. Rotina normal, os bancos estão abertos, os correios abertos. Alguns comércios, assim, se for o, o dono muito católico, ele fecha, mas não tem uma regra. Alguns estados eu sei que tem alguma coisa diferenciada, mas aqui em Washington mesmo não. Sábado também eu não tenho expectativa de, de, ter, de ver Judas, mas certamente se tivesse Judas aqui, seria o Putin, né? Que está sendo odiado por muita gente. O Biden também, que está com a, repro a reprovação dele, é alta. Mas não tenho nenhum sinal. Não vejo ovos de Páscoa nos supermercados, não vejo famílias se encontrando para comemorar né? o domingo de Páscoa. Deve ter sim nas famílias católicas. As pessoas católicas aqui frequentam realmente a missa aos domingos. vão, O próprio Biden vai à missa todos os domingos e deve ser uma celebração para ele. Mas parece que não tem nada aqui em Washington nessa semana de Páscoa. É muito, muito diferente do que a gente vê no Brasil.
2: Romualdo de Souza.
0: Pois olha, Fabiola eu já corri muito quando eu morei é, em Carnaíba, em Serra Talhada, em Petrolina, é, já corri muito, ou já levei muita carreira de velho, serrando velho. Mas aí, com o passar do tempo, é, politicamente correto, veio para modificar até os gostos da nossa criançada. É, você agora tocou num assunto importante. O Biden estava é, ali no fio da meada. O que fazer para dar uma melhorada no prestígio dele? Então, ele precisava ter projetos no Congresso Nacional que pudessem fazer com que eh, o governo dele tivesse uma marca, ainda não tem a marca de Joe Biden, agora ele entra, pelo menos, nesse apoio à, à, à Ucrânia, e nem assim o prestígio de Biden dá uma alavancada, uma vitaminada, Fabiola. O, o que está acontecendo que o presidente dos Estados Unidos patina nesse apoio na comunidade.
6: Olha, Romualdo, você disse bem, ele está patinando realmente, a guerra, esperava-se que a popularidade dele fosse aumentar com a guerra, né? depois da saída desastrosa lá do Afeganistão, ele começou a reunir as nações ao redor da Ucrânia, para proteger a Ucrânia, a Ucrânia, contra o Putin, contra a Rússia. Ele liberou armas, né? ele liberou dinheiro para a compra de armas na Ucrânia. Ele tem feito algumas políticas sociais, mas também não estão chegando as pessoas que poderiam, enfim, aprovar ali a popularidade dele. Os negros, os afrodescendentes, eles reclamam também que a política também nessa área não é eficiente, agora é estranho porque os Estados Unidos estão enfrentando uma das menores taxas de desemprego da história, está mais ou menos em 2,5%, só que tem um fator muito importante que acaba com a popularidade de qualquer, qualquer governo, que é a inflação alta, né? então aqui os Estados Unidos estão com uma inflação em março, foi medida em 8,5%, então, as pessoas estão vendo realmente que os produtos estão mais caros no supermercado. Sem falar nos postos de gasolina. O barril, que quando eu cheguei aqui há um ano e pouquinho, era vendido a dois e pouco do, por dólar, agora passa de cinco dólares. Então, está caro também para as famílias americanas é, botarem gasolina. O Biden, na semana passada, anunciou que ia liberar, um milhão de barris de petróleo por dia para tentar frear essa alta dos preços. Agora, ontem ele deu uma declaração culpando essa alta da inflação, vamos dizer assim, a guerra na Ucrânia. Mas não é apenas isso, porque antes mesmo da deflagração dessa guerra, os preços já estavam subindo. Em janeiro chegou um índice alto também, é, os índices aqui nos Estados Unidos são históricos, a última vez que se mediu um índice desse foi em 1981. Então, a popularidade dele está baixa nisso. Uma, saiu uma nova pesquisa agora, dizendo que ele só tem 41% de popularidade e mais de 53% de reprovação. E os democratas do partido dele estão muito preocupados com a eleição em novembro agora, que está se aproximando, e ele está correndo risco de perder a maioria, tanto na Câmara quanto no Senado. A Câmara vai trocar todos os 435 deputados e no Senado trocam 35 senadores. Então ele está correndo risco mesmo de perder apoio, e se perder apoio, os dois últimos anos do mandato dele vão às favas, porque ele não vai conseguir aprovar os projetos que ele tinha anunciado. Tem alguns projetos importantes de recuperação econômica também, de, da área social, que estão emperrados em votação. Então realmente a popularidade dele está muito baixa e a tendência não é de melhorar, porque... A inflação está alta. Os republicanos reclamam que a resposta do, do FED, né, o Banco Central Americano, está dem demorando muito. Eles aumentaram os juros agora em março, mas não foi suficiente. Já estão planejando aumentar juros agora em, em maio e junho. Vamos ver se vão conseguir controlar a, essa alta da inflação nos próximos meses. Mas, por enquanto, isso está afetando muito a popularidade dele.
2: Wagner...
3: Ô oh, Fabiula, um navio de guerra da Rússia, o Moskva, afundou ontem, depois de uma explosão que ainda tem origem duvidosa, né? A Ucrânia afirma que atingiu o navio com um míssil no Mar Negro, enquanto a Rússia diz que a causa foi um incêndio. Bom, a guerra segue, Fabiola. Uh, causando muita dor e sofrimento ainda, mas agora, pela primeira vez, desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, os Estados Unidos estão fornecendo a Kiev os tipos de armamentos de alta potência que alguns funcionários do governo Biden consideram um risco muito grande, ou consideravam um risco muito grande, algumas semanas atrás. Porém, você acabou de citar a popularidade do presidente Joe Biden e a gente sabe que cada presidente americano tem sempre uma guerra para chamar de sua e aumentar sua popularidade. Será que Biden vai decidir entrar nessa guerra agora com mais força, com mais dedicação, Fabiola?
6: Wagner, agora a gente está vendo um novo momento na guerra em que os dois lados estão determinados a lutarem, a continuar esse movimento. Hoje mesmo já teve ataque em Kiev, já tem gente morta, mais de sete pessoas mortas a um prédio em Kiev, que a Rússia já tinha dito que não ia atacar Kiev, e eles estavam de fato concentrando... Na, no extremo leste do país, na fronteira com a Rússia. Aí o que, que a gente sabe agora? Esse navio que afundou, isso é uma grande vergonha para a Rússia, como você bem mesmo falou, esse navio é um navio de guerra, é um navio que transportava mais de 500, 500 soldados, esses soldados foram retirados, não morreram, mas tinham mísseis, tinham armamentos pesados lá dentro. É, é, né? Isso é histórico, depois da Segunda Guerra Mundial, é o segundo navio de guerra que, que é destruído o primeiro foi na Argentina, isso há mais de 40 anos, na guerra com né, a na, na Argentina. E agora a gente vê esse navio afundando em plena guerra contra a Ucrânia. A Rússia está perdendo força, mas, por outro lado, eles estão mantendo né, as ofensivas, principalmente nas, na, nas áreas do leste, eles querem... É, dominar várias cidades ali para poder ter um tráfego direto ali para a Crimeia e a situação é que o Biden agora tinha dito Ele tinha dito que não ia dar armamento muito pesado aviões mas agora ele está nessa, nessa leva aí de 800 bilhões que que eles vão é, de, de, é, 800 milhões né que eles vão empregar agora para a Ucrânia são 11 helicópteros mi 17 18 canhões e mais de 300 drones, sistema de radar. Então, isso daí pode ser caracterizado, inclusive, pela Rússia, dizendo que os Estados Unidos estariam entrando na guerra. Então, eles estavam tentando evitar que ele tivesse que chegar a esse ponto. Os Estados Unidos já liberaram mais de 2 bilhões e meio de dólares para poder ajudar a Ucrânia. Isso era uma demanda desde o início do presidente Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, pedindo que todos os países eles fornecessem mais armamentos para eles poderem se defender e eles pediam desde o início armamento nesse porte mas só agora os Estados Unidos estão liberando essas armas né? e aí a gente vê nesse momento da guerra de que é um momento de arrefecimento mesmo e, e, e um momento em que eles vão é, eles ampliam, né? estão ampliando a zona inclusive de, de guerra porque aí agora até Kiev de novo está sendo massacrada né?
2: Igor Marcial
6: Fabiola,
4: muito bom dia. O suspeito do, tire, do tiroteio no metrô de Nova York ele vai ser julgado por terrorismo. É, ele entrou numa estação de metrô, é, teria supostamente ferido a tiro várias pessoas, é, causou, provocou explosão. Já se sabe qual é a motivação disso? Já tem alguma coisa, é, já, os depoimentos que ele, que ele prestou na polícia, já se sabe alguma coisa? O que, o que foi que ele fez isso? Foi um momento de loucura? Ou ele tem algum motivo? Foi o que isso?
6: Igor, bom dia. Realmente é um mistério por que ele fez isso. Ele foi preso porque um sírio, um refugiado sírio, estava lá, em Nova York, é uma pessoa que conserta câmeras de segurança, avistou esse homem, porque a imagem dele circulou na internet, a polícia prontamente, praticamente no mesmo dia, já divulgou a imagem desse suspeito, desse homem, um homem de 62 anos, e ele foi preso porque ele, esse, esse, essa testemunha ligou para a polícia, dizendo, olha, estou aqui na frente desse cidadão, em tal lugar e a polícia foi lá e ele recebeu uma recompensa de 50 mil dólares por ter dado uma pista coerente, uma pista concreta de onde estava esse esse acusado, né? E aí, mas tem uma informação também que os jornais aqui americanos noticiaram de que o próprio suspeito teria ligado para a polícia dizendo: olha, eu sei que vocês estão me procurando, eu vocês podem me encontrar no McDonald's. Mas, mas isso não foi muito adiante, o que valeu mesmo foi essa pista que esse sírio forneceu à polícia, o, o jornal Correio Brasileiro conseguiu entrevistar esses, esse rapaz, e ele passou todas as informações e só assim ele foi preso. Mas é um homem que disparou 33 tiros, né? 23 pessoas foram atingidas por esses tiros, outras 10 ficaram feridas, e a gente sabe que nenhuma morreu, as investigações continuam, Sabe-se também que ele já tem registro né, de passagem pela polícia, mas também sabe-se que ele teria alguns problemas emocionais, mentais. Então, a polícia está investigando, não há ainda o fechamento desse inquérito para saber, de fato, o que motivou, quais foram as causas desse atentado, que antes os Estados Unidos não estavam tratando como atentado terrorista, mas agora, sim, eles estão lidando como um atentado terrorista, de fato.
2: Fabíola Góes, bom fim de semana para você aí nos Estados Unidos. E terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião
6: com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.